0: V to jest
1: mrok
2: v tom
0: jest živite.
2: Hnutie svetlo života je na slovensku už od roku 1979. Toto dielo františka blachnického však má svoje počiatky ešte v rokoch krátko po druhej svetovej vojne v hrodnom z dňa 11. júna uplynie 50 rokov od dňa, kedy bolo celé dielo hnutia zasvetené nepoškvrnenej panne Márii pápežom, vtedy ešte kardinálom Karolom Wojtylom. A z tejto príležitosti je dnešným hosťom rozhovoru týždňa Jozef Heske, kňaz, ktorý už dlhé roky slúži v tomto hnutí. Ferraciu rozhovor týždňa dnes pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová. Majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo. Otec František Blachnický, zakladateľ hnutia Svetloživot, bol tvrdo prenasledovaný komunistickým režimom. Napriek tomu rozbehol v tom čase v Poľsku hnutie, ktoré malo mnoho tisíc aktívnych členov. Čo sa udialo toho spomínaného 11. júna pred 50 rokmi a čo to znamenalo?
3: Tak bolo to 11. júna 1973, keď otec kardinál Karol Vojtyla, krakovský arcibiskup, ako veľký podporovateľ Františka Vlachinského a je teda veľký podporovateľ OAS, tak prišiel do Kroščenka, aby požehnal sochu pani Márie, nepoštenej matky církvy a zároveň sa pomodlil modlitbu za hnutia pani Márie. Proste hnutie to je v podstate... Dielo, ktoré bolo teda, zasvetené pani Marie, a bolo to vlastne pred 50 rokmi. Tento akt alebo tento úkon zasvetenia hnutia pani Mári považujeme ako konštitutívny akt. He. V podstate to bol taký, taký viditeľný teda, de teda, vznik tohto hnutia, pretože už 10 rokov predtým, v 1963, vlastne Vlachnický urobil alebo teda zorganizoval prvé, prvé oázové duchovné cvičenia pre ministrátov. On to robil rôzne potom pre mládež, hej, akcie duchovné, teda oázové duchovné cvičenia. Hej, čiže vlastne sa rozšírilo alebo teda vzniklo hnutie živej církvy. Taký to malo po názov. No vlastne aj v tom 73. Mal to názov to Hnutie živej cirkvi a až potom v 76. Vlastne to hnutie živej cirkvi sa premenovalo na hnutie Svetlý život.
2: Prečo je to zasvetené práve nepoškodenej pani Márii matke cirkvi? Prečo práve tento titul bol vybraný?
3: Je je to v podstate dielo pani Márie, celé to hnutie živej cirkvi? hnutie oás, tá práca aj s mládežou, potom neskôr aj, aj s rodinami, s dospelými. To je v podstate dielo, tak ľudovopredné robota pani Márie, alebo výsledok teda pani Márie. Vlastne Mária je služobnica pánova a to je jedna z dôležitých takých programových ideí oca Blachnického, on proste roz, e, viac tých programových idej vlastne vložil do svojho učenia alebo teda aj do programových základov hnutia svetlho života. I to je taká veľmi dôležitá idea. Pana Mária, služovnica, ktorá podala Bohu svoje áno, rozhodla sa slúžiť Božiemu plánu a tak vlastne nám ukazuje vzor nového človeka a vlastne to je aj cieľ, oázovej formácie, vlastne výchova formácia nového človeka, ktorý teda je ochotný slúžiť a chce slúžiť a vlastne berie si teda vzor a od pani Márie. Hmm. Takže preto pana Mária je takým aj patronom vlastne hnutia svetloživot.
2: Môžeme hnutia svetloživot zaradiť medzi tie mariánske hnutia? Lebo ja som vás takto nevnímal, keď sa priznám,
3: tak hnutie sa toho život je evangelizačné hnutie, je hnutie formačné, je hnutie charizmatické, je hnutie biblické, je hnutie modlíbové, je hnutie liturgické, je hnutie Mariánske, je hnutie kristocentrické, je hnutie ducha svätého je hnutie ekleziálne, čiže to je, to je široká paleta to tak široko rozvetvená duchovnosť, tak by som to povedal, na viacerých poliach alebo na viacerých rovinách. Ave,
4: ave Mari.
2: sa aj na vašej internetovej stránke od 9. do 11. júna bude práve v tom Kroščenku. Veľká slávnosť. O čo tam ide? Čo sa tam bude diať A už nás počúvajú nejakí vaši členovia, tak predpokladám, že aj oni sú tam pozvaní. No,
3: Viacerí pozvaní na túto slávnosť je také, také no, úsredné oslavy toho 50. výročia v Kroščenku. Tak samozrejme, hej, vrcholom toho všetkého bude slávnostná na Svetámša. V podstate to bude aj taký deň spoločenstva, budú tam také rôzne kultúrne programy. Zavozujeme teda čas na modlitbu na adoráciu. No a potom tam, teda v tomto centre sa postavil Centrum integrálnej ekológie. A toto centrum vlastne sa slavnostne otvorí a, a požehná. Je to tiež taká zaujímavá myšlienka, to centrum integrálnej ekológie, totižto ekológia, teda do ekológie spada nielen teda životné prostredie, príroda a tak ďalej, ale do ekológie vlastne spadá aj teda človek ako taký je vlastne súčasťou životného prostredia, súčasťou toho celého toho prostredia okolo a tak, jak vlastne tá vonkáša ekológia okolo človeka je dôležitá, tak vlastne aj ta vnútorná ekológia, teda teda vnútorné prostredie v živote človeka, teda ten duch, duchovný život, duševný život je tiež dôležitý. Tak, takéto centrum teda sa vybudovalo za pomocí rôznych dotácií a tak ďalej. No a bude teda slávnostné otvorenie. Tak to vlastne, je vlastne súčasť toho celého toho jubilá.
2: Integrálna ekológia, to znamená, že vlastne ekológia sa stane súčasťou toho náboženského života, alebo že tá správna ekológia je tá, ktorú vieme nejak vtesnať do tých...
3: Alebo... Ja som sa <laughs> tak zamýšľal nad tým, že na jednej strane, to je mnohem taký asi osobný taký pocit, či dojem, že z ekológie sa robí naboženstvo. Taký, taký som mal nekedy pocit. No, vlastne to je jeden extrém. Druhý extrém je ozaj proste špiniť prírodu a zanedbavať ju. Ja si myslím, že treba nájsť taký, taký zdravý stred medzi tými dvoma extrémami. Ja si pamätám ešte z mojej prvej oázy, z prvých oázových duchovných cvičení, napríklad prvý deň mali tému Božia Láska a každý deň sme mali ten bod programu, ktorý sa nazýval Vyprava otvorených očí do prírody v podstate a vtedy ten prvý deň sme mali objavovať v prírode stopy Božej lásky v prírode no tak sme objavovali hej, krásne kvety, lúky, pažiť, same tejto krásy prírody sme objavovali a sme sa, sme sa kochali a proste Bohu sme ďakovali za to, že tú svoju krásu, Božiu krásu, premietol do prírody. No. A druhý deň zase sme mali tému hriech. Hej. A v rámci tej výpravy otvorených očí našou úlohou bolo objevovať stopy hriechu v prírode. No tak sme hľadali všaké smetiska, čierne skládky, všaké, a dosť do sme ich našli. A tak sme si vlastne uvedomili, tak jak vlastne tá Božia láska sa odzrkadluje v prírode, tak vlastne aj ten hriech človeka sa odzrkadluje v, v prírode cez tie všaké čierne skládky a smetiska. Hej. Takže už tedy, ako chlapec študent, som to tak vnímal, že ta ekológia, no proste, ako je dôležitá, no je potrebná, že nemôžeme to tak, no zahodiť, ale samozrejme zase nerobiť z toho náboženstvo, je to tiež by, by bolo nesprávne. Ešte keď sa vrátim k tým oslavám, čo to znamená, že to budú
2: veľké oslavy, že to bude veľké výročie, tam prídu ľudia, zástupcovia hnutia z celej Európy alebo z celého svo-
3: Toto neviem, nie som organizátor, tak neviem, toto to vlastne príde, no, ale tak určite prídu. Tak jak my sme zo Slovenska pozvaní, no, tak určite budú pozvaní aj z iných krajín tak asi z Filipina oboštiny asi, asi ťažko prídu, lebo aj tam sú čenovia hnutia svetlo život. Takže možno prídu, no neviem. No a tak určite príde aj otec arcebiskup z Krakova, lebo že... veľké oslavy, že proste z hľadiska toho 50-ročného výročia, že to je Rozumiem. ako veľká oslava. To samotné ja ja, jubilovi. Ne, mhm. To samotné jubilovi veľká, veľká vec. Kardinál Karol Vojtyla, vlastne Svetý Pápež, Ján Pavel II, prišiel do Kroščenka a celé hnutie zasvietil Páne Be to, to je úžasné. Už toto je tiež veľká vec, že Svetý Pápež hej, urobil takýto úkon požehnania.
2: Tie svetlo život sú predovšetkým spoločenstva a to najmä spoločenstva rodín. Pred časom sme sa na jednom dni spoločenstva rozprávali s manželským párom Luciou a Robertom, ktorí dlhší čas slúžili ako oblastný pár domácej cirkvy. Z ich rozprávania dostaneme pekný obraz o tom, čo to znamená byť súčasťou spoločenstva. Prečo ste sa č- stali členmi hnutia spoločenstva? Čo vás k tomu viedlo a aká bola tá vaša cesta do tohto spoločenstva?
5: Veľmi ja dobrá otázka. Myslím, že na ňu jednoducho sa nedá odpovedať. Takže že... ano, musím uprývne povedať, že kamaráti nás dovedli na túto cestu, pozvali do kruhu a my sme najprv tak váhali, premýšľali a zistili sme, že je to taká dobrá cesta, cesta ku Kristovi.
2: Stali ste sa členmi spoločenstva už ako manželia, alebo to bolo ešte predtým?
6: Ako manželia. My sme hľadali nejaké spoločenstvo do manželstva, lebo predtým sme mali iné, ale chceli sme ako manželia ďalej raz, tak sme išli do hnutia svetlo život.
2: Ja sa zameriam skôr teda na tú vašu prácu v spoločenstve. Čo vám to dalo ako manželom? Prečo je dobré, aby sa manželský pár nejako zaradil do spoločenstva?
6: My sme obi dva takí aktívni a neposedíme doma na zadku, takže ja si myslím, že to buduje manželskú jednotu. V hnutí máme viaceré záväzky, ktoré pomáhajú manželskému rastu. a myslím, že aj náš mu to pomáha. Nemyslím, viem. A takisto tá služba, hej, to už je len taký... Čerešnička
5: na torte, že slúžiť. <laughs> ja len doplním, že presne ako raz povedal emeritný svetý otec Benedikt XVI povedal, že toľko ciest vedie ku Kristovi, koľko je ľudí vlastne, a každý zmená tej svojej ceste a myslím si, že táto cesta aj v hnutí, hnutí život vedie ku Kristovi, čiže my sa tak snažíme spoločne a pomáhať aj pri smerovaní v tomto
2: vy ste spomenuli nejaké záväzky, ktoré sú, ktoré berie manželský pár. Aké sú? Čo, čo sú to za záväzky?
6: Tak je to tá manželská modlitba, osobná modlitba, rodinná modlitba, čítanie Svetého písma každý deň, manželská regula, manželský dialog. To je vlastne také stretnutie manželov o problémoch v rodine raz za mesiac, kto potrebuje aj dvakrát a aj vás pozývame. No a samozrejme, ešte
5: k tomu e, patrí aj rekolekcie, ktoré sú e, ka, každý rok, ktoré mávame, letné, alebo potom aj e, sú oázy modlitby a, a tak modlitby, čiže niekoľkodňová m, aktivita, ktorú mávame. Čiže áno, ako ľudská správne povedala, povedala, aj vás pozývame. Ľudka, povedali ste manželská regula,
2: mňa to zaujíma, to znie tak mnížky. tak čo to znamená manželská regula?
6: Manželská regula je, to v čom sa môžeme zlepšovať, že Robert povie v čom by som mu mohla pridať, napríklad vo vzťahu k rodine, k Janikovi, alebo pocičom, mm-hmm. alebo ja jemu, zase opačne, taká úloha na ten mesiac.
2: Aha, nie je to niečo, čo je dané spoločenstvom, ale je to niečo, čo si dáte vy dvaja a naplňate to. Áno, tak som. To môže byť taká dobrá rada pre manželské páry, aj tie, ktorí nie sú v hnutí, aby takto mohli žiť. Máme ešte nejaké ďalšie pomôcky, ktoré pomáhajú spoločenstve manželom, aby, aby to manželstvo bolo lepšie.
5: Myslím si, že je dobré ako čítať svete písmo, čiže určite si raz za čas sadnúť, zobrať svete písmo a prečítať si nejakú stáť, alebo nejaký pekný žalm. My obaja máme radi žalmy, lebo ja spievam a Ludka tiež hraje na orgáne a tiež spieva. Možno aj zaspievať si žalm, prečítať si je veľa dobrých,
2: pekných žalmov. Takže ja odporúčam. Mňa sa páčilo, Lucka hovorila také, o tom, ako žijete to manželstvo a tam viacká zaznilo. Osobná modlitba, manželská modlitba, modlitba, rodinná modlitba, potom ešte modlitba v spoločenstve. Koľko sa modlíte? To znie veľa.
6: Nie je to veľa. Akože nie je to také, že každému to vyjde každý deň. Hej, že človek sa to učí žiť. Ale keď človek na to zvykne, tak ten deň aj začína krajšie, aj končí krajšie, aj to svedomia manželov. Každý sám si spýtuje, ale my máme ešte tú fintu jedno takú, že nezaspávame s tým, že si neodpustíme. Tak pri spýtovaní sa domia, ja, tak sa snažíme jeden druhému odpustiť. Mm-hmm.
5: Takže ešte toto. Presne tak, to potvrdzujeme, ano, presne tak.
2: A hneď sa potom lepšie spí. Hnutie svetlo život má aj také tie malé skupinky, v ktorých sa stretávate, že máte nejaký uši, kruh rodín, s ktorými sa pravidelne stretávate. Čo to dáva tomu manželstvu, že sa môžete zdieľať s manželmi, ktorí sú v podobnej situácii? Predpokladám, že viac menej sú v podobnom veku asi ako vy.
5: Je fajn, keď ke sa stretneme ako kamaráti a tiež sa poznáme v tom kruhu, čiže to zdieľanie je s podobnými problémami a starostami, ale aj radosťami. A, ale myslím si, že je to také tiež smerovanie aj ku Kristovi, ku, ku, ku veciam, ktoré sú napríklad aj modlitieb, alebo neviem, čítanie zo svetov písma. Čiže...
6: Myslím, že všetci sme riešili bývanie, ešte niektorí a, riešime. Všetci riešime deti. A máme podobné problémy a je to aj fajn, že napríklad tie veci nám kolujú medzi deťmi a tak to je len to materiálne zabezpečenie, ale že naozaj prežívame podobné veci. To je fajn v kruhu, že sme mladé rodiny všetky a prežívame vlastne to isté. A že si môžeme navzájom poradiť a pozdieľať sa v tomto. A tešíme sa stále na stretnutie. Máme veľa detí, malých, takže je to veselé.
5: Chce chcel to povedať, že vlastne tá práca, keď je aj na stretnutí kruhu, nie je na tom, na tom jednom stretnutí, ktorý je raz za čas, raz za mesiac, ale medzi tými uh, obdobiami, hej, že teda keď aj ľudka hovorila o nejakých záväzkoch, tak tie záväzky nemajú byť len na tom jednom stretnutí, ale práve že priebehu toho celého mesiaca.
0: Stojíš na hotáru, V našej públovosti a krým.
2: Pred týmto našim rozhovorom tak som sa vás pýtal ešte na ďalšiu vec. V médiách som zachytil správu zakladateľov hnutia život, Páter Blachnický. Nastal taký, nevedeli sme nájsť tomu taký správny termín, že nastal taký posun, alebo vznikla taká zaujímavá udalosť ohľadom jeho procesu blahorečenia, že sa podarilo vedecky dokázať vlastne tú príčinu jeho smrti, okolo ktorej boli nejaké pochybnosti. Môžete nám o tom prípade niečo povedať, aj o tom, čo sa podarilo objaviť?
3: Aha. No tak polská štátna generálna prokuratúra vlastne potvrdila, že otec Blachinský bol na konci života v podstate otrávený. Totižto tam, teda v Karlsbergu, kde žil a pôsobil, tak mal tam jeden manželský pár z Polska. Títo manželia boli takí správcovia tých budov alebo tohoto centra. No a otec Blachinský im dôveroval Jak sa to povie, pustil si ich príliš k srdcu, alebo neviem, ako sa to hovorí. Ale oni ako spolupracovníci v Polskej štátnej bezpečnosti v ho pomaly, ale isto likvidovali, ne? tým teda proste ho otrávili. Čiže zomrel násilnou smrťou, zomrel mučenickou smrťou, tak to je taký fakt, že ten proces určenia, či sa urychli alebo neúrychli. ja si myslím, že to není podstatné. Podstatné je to, že máme zakladateľa, ktorý zovrel ako mučeník násilne, nas, pretože bol to prorok živej církvy, bol to prorok pravdy, bol to prorok slobody, bol to človek, kňaz dôslednej viery. Bol to človek, ktorý zmenil Polsko. Toto je dôležité. Zmenil Polsko aj proste. Komunisti sa ho báli. Komunisti mysleli, alebo boli pesiečeli, že búra aj základy socialistického zriadenia. Ešte plus sa angažoval kruciate oslobodenia človeka, kde vlastne hlavnou myšlienkou bol proste slobodný človek. Človek nezávislý, človek, ktorý... Uvažuje, rozmýšľa, aj má chrbtovú kosť. A takýchto ľudí komunizmus sa bál. Aj u nás, aj všade. Komun, komunistické úrady sa bali ľudí, ktorí samostatne rozmýšľali a, a žili podľa pravdy a hlásali pravdu. Aj. Takže preto, aj preto úrady teda zariadili, aby František Blachnický zomrel násilnou smrťou.
2: O tom, či to teda pomôže tomu samotnému procesu blahorečenia. Ako si povedali, dobre,
3: že nie je to dôležité, no ono, je to Nie je to podstatné, že ako jasne, že by to bolo super, keby, keby bol vyhlásený za, za blahoslaveného, by som sa potešil. Ale isto by nám to pomohlo aj v duchovnom živote, aj vo viere, aj v tom našom angažovaní sa v evangelizácii, vo formácii aj v tých rôznych diakoniách, službách aj hlavne aj toto by nám pomohlo prispieť zase napomôcť k tomu, aby vlastne život aj v spoločnosti hej, sa, sa zmenil. Toto, tiež k tomu viedol v Lachnický tých svojich chováncov, teda tých, ktorých sa staral, viedol ich k tomu, aby mysleli aj na záležitosti okolo spoločnosti, okolo národa, aby sa neuzatvárali do seba do, takých, do t- takých úlit, ale aby jednoducho angažovali sa vo veciach života spoločnosti, v politike, v hospodárstve, v kultúre. Aj týmto smerom Blachnický viedol tých svojich, ktorých má za zodpovednosť. Veď dokonca keboľ v Karlsbergu, tak vytvoril také centrum za účelom ako pomôcť teda, krajinám strednej a východnej Európy, teda, ktoré boli v područí sovietského zväzu. Takže takýmto smerom prostě Blachinsky fungoval. Že išlo prostě ozaj od nového človeka, ktorý integrálne prežíva slobodu, aj, aj duchovnú, nutornú slobodu od hriechu, aj vonkášu aj slobodu ktorá teda tiež je potrebná, dôležitá. Proste bol to veľký, veľký človek.
2: Takže týmto teraz žijete tak najviac. Tak
3: ja teraz žijem aj vo svetle a rozlúčky s otcom arcibiskup, arcibiskupom Tkáčom, Halóizom, aj v súvislosti s Oázovom. Mám také na neho pekné spomienky. Už len to, že nás podporoval, podporoval hnutie svetlo, život, prichádzal na Dni spoločenstva Svetoval sa s nami, proste prejavoval záujem o otca Blachnického. Takže ja som tak veľmi rád a som proste pánu Bohu vďačný za otca biskopa, ale za, za jeho život, za jeho službu, za jeho dielo a proste aj za to, že prispel k tomu, aby, aby hnutie Svetloživot na Slovensku sa rozvíjalo. Tak veľká, veľká vďaka proste, patrí.
7: Na niebios królowo, Pani aniołów! Ty, któraś otrzymała posłanicwo i władzę od Boga. Zetrzeć głowę szatana Zetrzeć głowę szatana Prosimy Cię pokornie Rozkaż chórą Pogornie Rozkaż chórom anioł.
0: Zwróciły do piekła. Święci aniołowie, i aniołowie, rońcie nas, strzeżcie nas. Święci
2: My sme trošku o tom blahorečení, že teda možno bude nejaký posun. Čo znamená pre Poliakov meno František Blachnický? Všetci vieme, čo znamená pre Poliakov Karol Vojtila. Všetci vieme, že to je top osobnosť 20. storočia a asi možno aj všetkých ďalších storočí v Poľsku. Blachnický je tam tiež taký známy a tiež má nejaké také dobré meno v spoločnosti?
3: Tak podľa toho, čo viem, tak Blachnický bol proste kniaz alebo človek, ktorý zmenil Polsko a toto aj v súčasnosti Ústav pamäti národa, teda Polský ústav pamäti národa, aj mnohí, mnohí ľudia zo spoločenského života toto ako vyhlasujú, že Vlachnický zmenil Polsko, veď už práve aj to hnutie solidárnošť, tam veľa ľudí vstúpilo práve s oázovou skúsenosťou. Títo ľudia na oházových duchovných svičeniach zažili skúsenosť, svetli sa s Kristom, prijali Krista do svojho života a oni s týmto takto duchovne obohatení vlastne vstupujú do toho hnutia solidárnosť, Solidarita a vieme, že toto hnutie solidárnosť porazila komunistické zriadenie, komunistický režim, takže už, už toto je proste veľká vec, a potom Vlachnický sa snažil o oslobodenie človeka, aj to vnútorné duchovné oslobodenie človeka cez to dielo kruciaty oslobodenia človeka. A doteraz prebiehajú a organizujú sa rôzne konferencie, sympozia o tejto osobe, o živote a diele Františka Vlachnického, nielen na akademickej pôde, ale dokonca aj na pôde Polského parlamentu sa robila myslím, pri storočníci konferencia je o jeho osobe. A tak sa hovorí, že vlastne spolu s Karolom Vojtylom oni boli takí dvaja bohatieri polskej cirkvi uh-huh. Ako v tom zmysle teda bohatieri, ktorí bojovali a teda zápasili o slobodu človeka. Karol Vojtila a František Blachnický si rozumeli. Karol Vojtyla vedel Vycítiť, že v myslení a v konaní Františka Blachnického proste je ten správny úmysel, že je tam tá správna snaha, ochota, túžba meniť človeka, meniť spoločnosť, meniť církev, hlavne teda, z toho ľudského hľadiska. A Karol Vojdyľa to tak vedel. Vycítiť, mal pre ňoho porozumenie, sa teda ho podporoval, v podstate ho chránil, a si Karl Vojtyla chránil aj hnutie, svetlo, život, teda oházy chránil. Takže preto títo dvaja vojtila a Blachinsky patria spolu. Bol je Boli aj priateľmi? Boli aj priatelia aj osobne sa poznali. Keď sa stal aj pápežom práve v 1999., keď bola prvá náštevá pápeža v Polsku, tak vlastne vznikla aj kruciata oslobodenia človeka a tedy vlastne Vlachnický priniesol Svetovolcovi knihu skútkov oslobodenia, teda, kde boli zapísané prví členovia tohto diela, tohto spoločenstva. Takže oni sa aj potom stretávali, keď potom bol v zahraničí Karlsbergu, tak aj vtedy sa tiež stretávali. A už pomenej, ale hlavne... Najviac to stávalo, keď vlastne kalhotila bolo v Krakove a tak wtedy to było takie teda to bolo také najviac teda sa sutavali. Pan
1: kiedy stanął nad brzegiem szukał ludzi gotowych pójść za nim. Było wice Zaczna dziś huk. Bana, oh. kiedy staną na dwisie, szukają
2: V 21. storočí, kedy sú ľudia takí individualisti. No, dá sa ešte dnes pracovať s ľudmi v spoločenstvách? A chcú to ľudia? Vy sám ste vedúci teraz spoločenstva.
3: No z okolností tento rok máme takú úžasnú, peknú tému ŽIVA církev. To každý rok máme v rámci spoločenstva tému, alebo také heslo mm. ŽIVA CIRKEV alebo CIRKEV ŽIVÁ a na tom logu, na tom znaku je teda postava hej, páni Márie, matky církvy a dole pod nohami má prameň, teda žriedlo, z ktorého vyteka voda a ona tak rukami ukazuje na ten prameň, na to žriedlo. A tato, t- tento obrázok je teda súčasťou toho loga, v rámci ktorého je teda aj to heslo ŽIVA CIRKEV. A mne toto heslo, alebo táto myšlienka, veľmi ma tak oslovila a si uvedomujem, že... Je to aj, aj v súvislosti so synodou o synodalite církvy, ktorá vlastne prebiehala teda v dieceznej etape, teraz bola kontinentálna etapa, prebieha už potom bude vlastne celosvetová, že ozaj je potrebné sa snažiť, každý by sme sa mali snažiť o to, aby cirkve, do ktorej patríme, aby ozaj bola živá, vedo všetkých v našich srdciach, aj bola živá, v našich spoločenstvách, v malých skupinách, na samozrejme, aby cirkev živa bola aj v našich farnostiach, v našich diecezách, proste akomkoľvek spoločenstve či komunite, kde prežívame aj vzťah s Bohom, aj vzťah s ľuďmi. A dnešná doba, častokrát ľudia hovoria, že pandémia pokazila mnohé veci, že pred pandémiou to fungovalo, to fungovalo, počas pandémie sa... Mnohé veci pokázali a že potom po pandémii že ťažko sa veci znova rozbiehajú. Ale opäť sa chcem dotknúť toho, toho obrázka, hej, tej sochy Pany Márie, ktorá ukazuje na to žriedlo, na ten prameň. Ja keď by proste hovorila, že poďte a pite z tohto prameňa, hej, píte z tohto prameňa, tu v tomto pramení nájdete život, nájdete prameň, nájdete žriedlo života, ten život tým prameňom je predvšetkým teda môj syn Ježíš Kristus. Ale samozrejme môžeme nachádzať v tom pramení aj symbol Ducha Svetého, ktorý oživuje, ktorý spôsobuje, že smrť sa mení na život, pustatina sa mení na krásnu rozkytnutú lúku. A téma teda verí trávať teda nádej, že aj tie malé spoločenstvá, ktoré sú, sa stanú takým chvásom, takou svoľou zeme, svetkom sveta. Proste, že malé skupiny sa stanú aj... A to je proste aj môj taký sen, túžba, aby ozaj spoločenstva a hnutia, aby ozaj pomohli církvi, aby, aby boli súčasťou života církvi, aby boli súčasťou života fátnosti, aby tie spoločenstva a hnutia a skupinky, aby neboli nejakou akože alternatívou číslo dvahe. Že tu je fádnosť akože alternatíva číslo jedna na alternatíva číslo dva, hej, tie rôzne spoločenstva, hnutia, skupiny a tak ďalej, hej. Nie, to proste žiadna alternatíva, ani jedna, ani dva, jednoducho. To proste má byť spolu, to má byť zjednotené. To. Všetci tvoríme jednu církev a ta církev má byť živá a životodárna. Tak toto je také, ale zase tu živú a životodárnu církev tvoria živí ľudia, teda to znamená ľudia, ktorí majú živý osobný vzťah s Kristom. A tedy ta církev je živá v srdci človeka. Keď človek nemá živý osobný vzťah s Kristom, keď, tak tu je taká otázka, no proste je v ňom tá církev živá. Potom častokrát ľudia chápu církev ako stredisko služieb, duchovný servis bez takého toho duchovného vnútorného ako jasne, že Božia milosť spôsoby aj cez tie sviatosti už ak, akokoľvek je človek je nastavený my to veríme ale keď človek je viac tak osobne nastavený a otvorený pre Krista a tužiaci po Kristovi tak o to viac a hĺbšie potom prijíma alebo spolupracuje s tou milosťou ktorú príjma cez sviatosti napríklad he. veriaci človek, keď má teda živý osobný vzťah s Kristom tak potom aj má živý vzťah aj s ľuďmi s bratmi a s so sestrami a potom ozaj tvorí, tvorí tú, tú živú církev aj v spoločenstve, aj v hnutí aj v ofarnosti aj, aj v dieceze
2: Dnešné vydanie relácie Rozhovor týždňa sa končí. Témou, ktoré sme sa venovali, bolo nadchádzajúce výročie hnutia Svetlo Život. Našim hostom bol kňaz, ktorý pôsobí v tomto hnutí, Jozef Heske. Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť niekedy na budúce. Z košického štúdia sa učia majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.